0: La lupa
1: conurbana. Además de poner el ojo, la lupa también para ir un poco más cerca sobre lo que pasa en el conurbano, en este espacio junto con el Instituto del Conurbano y Anabela Zamora, a quien saludamos. Como siempre, ¿cómo estás?
0: Hoy, pero sí. vamos a ir adelante igualmente con la columna. <risa>
1: y como siempre viene acompañada un investigador docente del área, en este caso con Carlos Martínez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Día. Bienvenidos
0: Bien. a ambos. En este día ya han acercado, ¿no? Con esta lluvia, ¿no? Sí, Esa, tremendo. Sí. Este Ahí. como que vale doble. el este sí, espacio. Sí. Acá con lluvia <risa> y encima congestionado.
2: Sí. La tremendo. Verdad, es... Muy
0: bien, gracias. Hoy lo invitamos a, a Carlos, que es investigador docente eh, del área de sistemas económicos urbanos, del Instituto del Conurbano, eh, para poder hablar un poquito sobre lo que es la, los fondos de coparticipación a los municipios del conurbano bonaerense. Nosotros hace poquitos días publicamos una tabla eh, que está en nuestro sitio web, donde hay un detalle de las, los montos de las transferencias automáticas que realiza la, la provincia a los 24 municipios del conurbano, entre hicimos un recorte entre el 2013 y el 2017. Eh, lo que queríamos arrancar por ahí conversando, charlando con Carlos, es que nos pueda explicar en palabras breves y sencillas qué es la coparticipación, de qué se tratan estas transferencias automáticas.
2: Sí, ese es un, un buen punto para empezar, ¿no? lo, lo principal de la coparticipación, en este caso de la provincia de Buenos Aires y sus municipios es que es justamente automática, entonces no depende de la buena voluntad digamos o la buena relación política entre el gobernador y los intendentes, le toca tanto a cada municipio de acuerdo a una serie de indicadores que están preestablecidos y a su vez esos fondos cada municipio los gasta lo que quiere, puede pagar sueldos, hacer obras, comprar insumos, lo que, lo que le parezca más conveniente para su propia agilidad territorial.
0: Sí. y se componen de muchos fondos, son, la, los fondos las transferencias eh, son aproximadamente 10, 11 bueno, varían eh, cada año a veces los fondos también, ¿no?
2: Sí, eso, eso es bien interesante porque digamos, históricamente eh, el, se supone que la coparticipación es un fondo único en el caso bonaerense de la plata que recibe la provincia de la Nación por la coparticipación federal a su vez y de lo que recauda los impuestos provinciales, eso se suponía que toda esa plata de todo eso se juntaba un 16% y iba a los municipios pero como esa ley de coparticipación es muy vieja, es de, de la década del 80, fines de la década del 80, y nunca se logró cambiar porque nunca hubo consenso en las cámaras, como pasa un poco con la coparticipación federal en el Congreso de la Nación también, entonces empezaron a hacer igual que en el caso nacional, un montón de parches, un montón de soluciones, digamos, de compromiso para resolver temas puntuales y se fueron acumulando. O sea, el único fondo de todos esos 10 que es más o menos, digamos, histórico de la década del 80 o similar, ...es el fondo eh, de los que son Juegos de azar, ...lo que son la explotación de los casinos de la provincia... ...de la autoridad provincial... ...pero todo lo demás, todos los fondos que son digamos... ...de recursos claramente coparticipables... ...se fueron inventando para ir resolviendo cuestiones puntuales... ...y se fueron superponiendo en un, en un laberinto... Ahora cambió
1: mucho, digo... La, ...el mapa de la provincia de Buenos Aires desde los 80... ...hasta hoy... ...en estos 30, casi 40 años... Eh, ...se fue cambiando bastante... ...uno dice, bueno, cuáles son las poblaciones... ...cuáles son los sectores productivos... ...todo eso fue cambiando... Y, ¿Y esos parches alcanzaron a, a, a seguirle el ritmo a esos cambios, digamos?
2: Eso es bien interesante, porque en realidad, digamos, los, los parches que se fueron dando, cada vez lo que generan es una mayor, pongámoslo así, discriminación. como Así como la provincia dice que la nación la discrimina en los fondos, bueno, la provincia discrimina a los municipios de, de este área, de conurbano, y eso se puso cada vez peor. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural que se recauda en los campos de toda la provincia ya casi se distribuyen en su mayoría directamente entre los municipios del campo, entonces no, no hay solidaridad hacia, hacia los territorios más poblados. Con lugar donde tiene más población, más actividad económica y a la vez más pobreza, y sin embargo, recibe menos fondos por un tema de, de presentación de cada zona en, en la legislatura provincial.
0: En el último año, Carlos, ¿cómo se agrava un poco la situación en cuanto a la, a la distribución de los fondos hacia los municipios del conurbano? Por ejemplo, hubo un fondo que es el de infraestructura municipal que creó María Eugenia Vidal, estuvo el 2016 y el 2017, este año no. ¿Qué otros fondos también se, este año se vieron recortados? O...
2: Sí, ahí hay dos, dos fondos, digamos, uno que vos mencionaste ayer, infraestructura municipal que no existía hasta el 2016, que se inventó, digamos, en un, en un momento de necesidad de juntarse a estos consensos políticos, porque recordemos que para aprobar el presupuesto no hace falta, el presupuesto tampoco, pero para aprobar el endeudamiento que ha sido muy importante estos años en la provincia, hace falta dos tercios de cada Cámara. Entonces eso requiere un nivel de consenso más alto y una forma de negociar ese consenso fue con este fondo que fortaleció la finanzas de los municipios. En este contexto, además de ajuste fiscal, se eliminó. O sea, ni en el 2018 ni en 2019 va a haber ese fondo, que es importante, y además en 2019 se agrava todavía más la situación porque también se eliminó el fondo Sojero, que para uh -huh. los municipios era importante en el sentido de financiar ese fondo tiene una característica que es que estaba asignado a cualquier tipo de obra o, o compra de equipamiento que sea el municipio. No podía destinarse a sueldos u otras cosas. Entonces, era un piso para los municipios importante para financiar la obra pública local. Entonces, bueno, eso también se eliminó. Si sumamos los dos fondos, para tener una diferencia, en 2016, esos dos fondos suma, en, implicaban de estas transferencias automáticas uno de cada nueve pesos. Uh -huh. Y ahora ya no van a estar más ninguno de los dos. Entonces, es... ...es particularmente importante... ...en cuanto al financiamiento ...de los municipios de la provincia...
0: ...y eran dos fondos... ...para la infraestructura... ...además... exactamente
2: ...si
1: uno piensa a veces... ...no como... ...lo, lo hemos hablado acá... ...los déficits de infraestructura... De, ...de los sectores del conurbano... ...en particular... Para, ...para lo que es la calidad de vida... ...de los habitantes... ...y al mismo tiempo... ...es lo que vos decís... ...hay una diferencia ahí... ...de... ...de, de cuánto se beneficia... ...de un sector y otro... ...esto... Este, ...este beneficio digamos... ...tiene que ver con, con colores políticos digamos, eh, esta, esta diferencia o es ya histórico, digamos.
2: No, eso es, es una cosa también que es, es interesante hablarlo por, por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que son los fondos es histórico y es político a la vez por una cuestión de que en la, las instituciones electorales en las que, la que se asignan las bancas en la legislatura provincial, tanto en senadores como en diputados, responden a una división del territorio que favorece al interior, o sea, el conurbano tiene básicamente dos tercios de la población y un tercio de los representantes, y el interior exactamente lo opuesto. Entonces, eso, eso es una cuestión estructural histórica que hace que habría que modificar ya una constitución provincial para poder cambiarla. Pero además de eso, se superpone una cuestión más puntual que, digamos, saliendo un poquito del tema de las transferencias automáticas, pero siguiendo en el tema de las transferencias a municipios y del gasto provincial en el territorio de los municipios de la provincia, en este caso de Buenos Aires. En gran parte de decían, hablábamos de estos fondos que se eliminaron, eran para obras. Entonces, la obra pública municipal se reduce a su misma expresión en estos años que vienen. Uh -huh. Entonces, lo que queda es la obra pública nacional, que también, como vemos, está muy ajustada porque el gasto, digamos, en general, en obra del gobierno nacional se congeló, de hecho, se redujo en términos nominales, o sea, se achica pese a que hay inflación. En 2019, en Pero además en la provincia de Buenos Aires la, la distribución de las obras públicas en el territorio es profundamente eh, desigual y tiene que ver con una cu cuestión política bien puntual y actual. O sea, los municipios de, de Cambiemos reciben más del doble y hasta el triple que los municipios eh que son opositores, ¿sí? y eso fue así el año pasado y, y este año y para el año que viene en el presupuesto de que se aprobó esto es exactamente lo mismo, siempre en términos de habitante no,
1: eso es lo que se evita con lo automático digamos ¿no? que vos decís, bueno arreglamos lo automático que haya cierto equilibrio y ahí no importa sí. el color mañana cambia el intendente, pasado cambia el intendente, no importa porque ahí hay más una cuestión estructural de vamos a tratar de beneficiar la zona sur ponele no sé digo para, para pensar o que esté más beneficiado la zona oeste, no importa digo hay como un pensamiento de una cuestión más a largo plazo esto es más político y a corto plazo digamos
2: sí sí exactamente eso es bien es bien interesante digamos porque no al eliminarse digamos el componente automático lo que queda que es eh, que creo que, que tenía que existir siempre el componente automático que garantice un piso de igualdad para todos los territorios, lo que queda es esto discrecional, y que llega al punto de que hay municipios no sé, como, como San Antonio de Adeco, que no reciben ni un centavo de obra pública para el año que viene y que es un municipio claramente muy opositor, entonces... Eh, pasa eso, cuando se elimina la institucionalidad lo que queda es, es solamente las condicionalidades políticas y es bastante preocupante, la verdad.
0: Y saliendo también, vos mencionabas lo de las transferencias automáticas, hay otros recortes que estarían sufriendo los municipios, está el, la, lo, que se, el, lo que se destinaba para el CEANSE y otros fondos más que te, son responsabilidades fiscales que terminan asumiendo los municipios con recursos propios, digamos, fuera de las transferencias automáticas. ¿En qué otros fondos o qué... Otros ítems se ven perjudicados en los municipios del conurbano para el año que viene.
2: Sí, ahí hay como. Perdón, hay dos cosas, digamos, eh, complementarias, ¿no? Por un lado están lo, lo que son transferencias. Eh, transferencias que se hacen digamos por una norma directamente de las funciones. Esto es lo que se intentó hacer este, para el año que viene en el presupuesto que finalmente por suerte no se pudo saber, porque no hubo consenso político, que era pasar el gasto del SEAMSE, de la parte de cubrir a la provincia, a los municipios que son de del conurbano, y también pasar el gasto de la tarifa social eléctrica, y también el gasto del transporte de las líneas municipales, que son las líneas de colectivos que no atraviesan más los municipios. Si bien es último, en no es tan común, en muchas ciudades intermedias es, es muy importante el único transporte que hay. Entonces, todo ese costo extra para los municipios eh, iba a ser un, un problema fiscal grave, que finalmente se logró negociar, digamos, que no se que no se implementara. Pero esa es la parte, como decimos, de transferencias legal, legales de funciones. Hay otra parte, que es mucho más visible, que es la parte de transferencias post-deslinde, o sea, el Estado provincial no haciéndose cargo de un montón de cuestiones, de vuelta, infraestructura escolar, de seguridad, salud un montón de cosas distintas y que hacen que los municipios no les quede otra que hacerse cargo porque son la primera línea digamos de defensa ante las demandas ciudadanas entonces eh, y en un contexto de ajuste fiscal nacional y provincial y de crisis económica que atraviesa la población, de vuelta los municipios están destinando cada vez más recursos a cuestiones tales como dar de comer a la gente, por ejemplo.
1: Ah, ahí, ahí es donde se, se complica también esta situación. Eh, Anabela Carlos, como siempre, gracias por ayudarnos también en estos elementos. No, a veces nosotros hablábamos de los municipios, de las obras... ¿eh? Bueno, tener el elemento este también para poder entender de qué estamos hablando cuando sí. hablamos de todo esto.
0: Una última cuestión, nada más, eh, que quiero contarles: es que si bien nosotros tenemos publicada la tabla, que lo que tiene son las cifras en números, en pesos de lo que han sido estas transferencias, eh, Carlos está preparando también un artículo donde explica esta cuestión y eso también lo vamos a publicar con infografías, bien. digo, para. Pues son temas complejos y sí, sí. que necesitan también otra otra vuelta para Sí, o sea,
1: como, Estuvimos viendo la tabla y es como grande, no sí, un montón de cosas, un montón de números. Por ahí es, es más técnico, pero está bueno también ahí en, en la página del Observatorio del Conurbano. Vamos a poder tener este más la información, ya más, más para poder entenderlo nosotros también. Muchas gracias, como siempre.
2: Gracias, gracias a
1: ustedes. Ahí pasaba este espacio de La Lupa Conurbana con Anabela Zamora y Carlos Martínez.